0: Uplynulý rok 2022 v kinech po dlouhé době nebyl definován pandemickými restrikcemi a zároveň v kinosálech přivítal publikum saturované streamovacími platformami. A jak ten rok vypadal a jaké jsou vyhlídky na další provoz právě v kinodistribuci Nám teď řekne Filip Linhart z Aerofilms, kterých se věnuje propagaci těch menších a artových kin. Takže jaký vlastně byl rok 2022, co se na něm zobrazilo?
1: Tak jako pro každou organizaci, ten návrat diváků do sálu byl prostě těžší. Jo, bylo to pomalý, ale postupně se to zvedalo. Snažíme se tu dramaturgii vytvořit tak, že je třeba zasvěcená nějakému herci, režisérovi nebo nějakému tématu, což se ukazuje, že to funguje, protože můžeme díky tomu dostávat na plátno ty starší filmy, které už nejsou, anebo je někteří dokonce neviděli ještě na velkém plátně a rozhodně to za to stojí. Avatar i Top Gun zachránili prostě kino jako obecně. Neříkám, že zrovna ten náš, protože Avatar v těch menších kinech Dává jako smysl jenom, když ho prostě chcete vidět a nepotřebujete k tomu, aby na vás stříkala voda. Naproti tomu ale my jsme hodně udělali velká čísla s trojuhelníkem smutku. Určitě to jenom jako dokazuje to, že se nejvíc chodí na ty komedie. jo Tenhle film měl dokonce podtitul Dokonalá komedie pro šílenou dobu. Nechceme určitě soupeřit s, se streamovacími platformami, protože je to takový jako jiný boj než bychom si přáli. Každopádně my děláme pro diváky jako vždycky něco navíc. Je tam dobrý, že u nás si dáte prostě pivo v sále, neříkám, že si to nemůžete dát i doma nebo něco takovýho, ale je tam ten zážitek trošku intenzivnější. Jako chceme být přívětivější pro diváka, to znamená ten lístek se průměrně točí okolo, nevím, teď 150 korun, což je furt méně než v multiplexech. Teď, co přišla inflace, tak jsme zvyšovali, byli jsme donuceni zvýšit tu cenu, ale jenom nějak jako o 5-10% maximálně, jo. Jako existujeme, myslím si, že zatím není nějaký důvod úplně panikařit, není to tak strašný. Samozřejmě nesvítíme tolik, e, nějak jako, ne, nechci říkat, že vypínáme to pení, to neúplně, úplně, ale prostě, když máte plný sál, tak prostě tam jsou lidi a není potřeba nějak jako to řešit
0: no. a na proměnu diváckých návyků jsem se zásíť multikin zeptala zeptala Jana Bradáče.
2: Na loňský rok se dívám určitě jako na rok plný turbulentních výkývů nahoru i dolu. Opravdu to byl rok, kdy jsme mohli vidět spoustu krásných výsledků, výborných návštěvností, stabilních držáků ve filmových programech, mezi kterými bezkonkurenčně vevodí Tom Cruise a jeho Top Gun. Ale taky to byl rok, který nám ukázal, že... A na tom je teda ta diskuze, jestli je to trvalý trend, nebo pouze pozorujeme nějakou mezidobu, kdy se lidi zvykají, nebo divák si zvyká na více zdrojů, kde může něco sledovat, ale rozhodně jsme prostě v kinech zaregistrovali řadu filmů, jejichž divák do kina prostě vůbec nezavítal už. Tím jsem si vytvořil takové tři základní pílíře, ze kterých plynou tituly, na kterých může kino ještě svoji dramaturgii stavět. Tím prvním pilířem jsou romantické komedie, většinou, já to nemyslím nějak zlé, ale taková ta nenáročná česká filmová tvorba, která přiláká do kin opravdu značné množství lidí a obecně podíl českých filmů je nadále v Evropě unikátně jeden z nejvyšších. Eh, druhým pilířem, na kterém mohou nastavit svůj program, jsou ty všemožné eventy, spektákly. Marvel, komiks, eh, všechny možné. já bych tam zařadil i samozřejmě toho Avatara, který nad nimi teda i výsledkově v současné době ve Vodí. Ale to jsou prostě filmy, které pořád budou diváky do kina lákat. V letošním roce třeba to diváci můžou cítit, to takových filmů, jako je Indiana Jones, další díl Mission Impossible. Ten třetí pilíř je vlastně rodinné a do, takové to dětské publikum, které je taky velmi vděčné a po těchto filmech je v kinech taky trvalý hlad. Tyto tři pilíře jsou výrazně méně senzitivní vůči cenové politice, to znamená U těchto tří typů filmů, které jsem jmenoval, není klíčovou otázkou, kolik za to ti lidi mají dát, protože ve chvíli, když ta motivace tam je, tak do toho kina přijdou a zaplatí tu vstupenku. A ten zbytek je právě otázka, co bude dál. Před tady stojí veliký dlouhodobý úkol a krize ne krize, kina musí do sebe investovat s ohledem na typ zážitku, který divákům nabídne. Nejde tudíž jenom o to, na co se díváte, ale kde se na to koukáte, jak se vám přitom sedí, jaký je obraz, jaký je zvuk. A myslím si, že to je pro kina jako největší výzva. A pokud se jí postaví čelem a budou schopni i při stížených finančních podmínkách, které teď panují, se s tím jak poprat, tak ten divák na to nezanevře. So
0: Teď zkusíme malinko odozumovat od toho uplynulého roku a počátku letošního a podíváme se na širší historický kontext vývoje kinodistribuce s Matějem Strnadem z Národního filmového archivu. Co teď podle tebe nejvíc formuje diváckou pozornost a taky návštěvnost těch kin? A pozoruješ nějakou paralelu třeba v minulosti?
3: Řekl bych, že v poslední době určitě tu pozornost formovala vůbec ta možnost zase chodit do kina. A když se bavíme o zhodnocení posledního roku, tak já registruji spíš optimistický schrnutí, který míří tím směrem, že bychom se postupně mohli dostat vlastně na ty hranice nebo i za ně návštěvnosti, kam jsme vlastně na ty rekordy, kam jsme dosáhli třeba v roce 2019. Možná je tendence přemýšlet o tom, jestli se nacházíme opět v nějaké z mnoha už námi odžitých krizí kinematografie nebo krizí chození do kina. Historicky ta tendence byla ty krize a propady návštěvnosti vysvětlovat primárně technologicky. To znamená, vzpomeneme si samozřejmě na 50. a 60. léta nástup televize, který byl dáván do toho přímého vztahu s prvním razantním propadem návštěvnosti. A je určitě pravda, že před obrazovkami obecně trávíme víc a víc času. Určitě toho, čemu se říká screen time, neubývá. Určitě ubylo návštěvnosti v kinech. To je pravda ale uh, mám tendenci ty, uh, i ty historické propady vysvětlovat uh, možná trochu šířeji socioekonomicky, protože spolu s nástupem televize uh, nám korelují další faktory, které ovlivňují to, vlastně, jak se vůbec volný čas uh, tráví, jak se s ním nakládá a vůbec existenci volného času. Uh, v 60. letech uh, vidíme zavedením volných sobot, trávení víkendů, uh, mimo domov, uh, chalupaření, automobilismus. Takže ta televize a nebo dneska chceme-li internet, může být jako jeden z faktorů. Trochu se obávám, že ten další faktor bude i pořád pokračující nárůst cen vstupného v kinech a nějaká pesimističejší prognóza by zněla tak, že vlastně ta návštěva kina se opravdu stane prakticky hůř dostupnou nebo dostupnou pouze pro jako určitý výsek vlastně populace celkově, jako řekněme společnost. A považuje pořád kina za něco jako veřejný zájem. Vlastně existenci KIN za něco, co je hodné podpory. Viděli jsme to, vlastně vidíme to od, zase ne od počátku kinematografie od 30. let, kdy vlastně šlo i nějaký jakoby protekcionismus vzhledem k ochraně a budování filmového průmyslu v Československu. A tady ta dvojí linie, že vlastně se staráme o ten průmysl, ale zároveň se staráme o kina jako místa pro setkávání komunitního charakteru, jako místa nějaké sociální výměny, tak ta funguje do dneška. A vlastně celý ten segment, řekněme, i nemainstreamově orientované kinematografie nebo nemainstreamově orientovaného programování kin je vlastně různými způsoby poměrně intenzivně podporován z veřejných prostředků. A což je principiálně asi dobrá věc, nicméně to negativum, který je tam možný vidět, dle mého názoru leží v tom, že stejně se ty ceny vstupného vlastně zvyšují. Takže my vlastně Reálně i z veřejného rozpočtu nebo z evropských rozpočtů a různými mechanizmy, jako jsou parafiskální poplatky do státního fondu kinematografie, jako jsou pobítky na distribuci a podpora vlastně distribuce nějakých artovějších titulů, podporujeme něco, co se postupně vlastně stává trochu elitní, luxusní záležitostí. Ty demografie určitě mají, řekněme, komerčně orientovaní producenti a distributoři jako velmi dobře zkalkulovány, vědí jako na koho míří Marvelovkama, na koho míří Top Gunem, na koho míří Avatarem. A já tam vidím příležitost vlastně pro kina, co by opravdu veřejné prostory. Pro pro ta kina, která jsou třeba zřizována městy, která jsou zřizována municipalitami nebo jsou minimálně v majetku nějaké veřejné složky. Samozřejmě je to obrovská výzva. Provozovat kino na malém městě je velká výzva a člověk musí určitě dostat vlastně očekáv žadavkům místního publika. A vidíme to v dílčích případech, se daří, myslím, z těch kin opravdu dělat ty veřejné prostory. Něco, co bych možná přirovnal takovému tomu ideálu hospody, jako nějakého sociálního prostoru, který je vlastně dostupný a přístupný. A to bych si vlastně pro česká kina hodně přál.
0: Říká Matěj Strnat. Pro Radio V, Tereza Havlínková.